0: Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Sordo, pero no Mudo. Y vamos a tener un episodio muy diferente, porque vamos a hablar sobre colestiatomas, que es, no sé si es una patología, no, la verdad no sé bien lo que es, pero es algo que tiene mucha gente, o muy poca gente. Si sos uno de esos pocos, es el 100% en tu caso, claramente. Así que puede ser que esta información te sea relevante. Y como yo no sé nada del asunto, sé que produce pérdida auditiva y fin y por eso me metí, me lancé directo para, para hacer el contenido estamos acá con Daniel de la Torre Diamante el doctor Daniel de la Torre Diamante es otólogo, es docente de la Universidad de Salvador eh, es médico en el Instituto ¿El Superior Instituto? de Otorrinolaringología. en el Instituto Superior de Otorrinolaringología y, y en el Centro de Implantes Cocleares Profesor de Diamante excelente o sea, clarísimo. Menos mal que lo dijiste vos porque si no yo ya me traba... Son largas las palabras sí. en este rubro. Sí, son difíciles. Bueno, y arrancamos muy al grano. ¿Qué es un colestiatoma? Mm.
1: Mira, el colesteatoma es un tipo de otitis crónica, o sea, es una infección del oído cronificada en el tiempo. ¿sí? Es uno de los tipos de infecciones que tiene el oído. Característicamente el colesteatoma es lo que nosotros llamamos un pseudotumor Sí, es, eh, tiene un aspecto quístico eh, y eh, lo que tiene como característica es que una vez que empieza a crecer ¿sí? va erosionando las estructuras del oído y ahí empieza a producir la sintomatología suele ser en un inicio una patología silente o sea que no da muchos síntomas hasta que empieza a avanzar y ahí es cuando empiezan los problemas como la pérdida auditiva eh, algún tipo de complicación las supuraciones que es la salida de líquido, del oído, ¿sí? que en general tiene un, un olor bastante fétido, o sea, olor a podrido, y bueno, y, y en el transcurso de esa evolución se van dando diferentes reagudizaciones, o sea, es una patología crónica en la cual se van dando sobreinfecciones que reagudizan el proceso.
0: O ¿no? sea, si lo tenés, te pasa toda la vida y algo bueno. lo va como reactivando, digamos. Claro. En momentos. O sea, es una patología de por sí infecciosa. O sea, hay
1: bacterias que juegan un rol acá. Lo que pasa es que dentro de esa infección crónica, el paciente puede cursar con sobreinfecciones que generan otros síntomas como dolor, inflamación dentro del proceso crónico. ¿sí? Eh, es una patología, eh, como te comentaba hace un ratito, que es eh, bastante más frecuente en poblaciones, eh, en poblaciones de Latinoamérica, mucho más frecuente que en Europa y en Estados Unidos. ¿sí? Eh, tiene también que ver con la falta, por ahí, de prevención y de educación. Sí, por eso ¿De se higiene? Le... No tanto de higiene, sino de costumbres de, por ejemplo, asistir al médico, al otorrino-laringólogo. ¿sí? Por eso, el, la primera premisa, te diría, es eh, cómo evitar el colesteatoma es prevención, ir al otorrino, ¿sí? eh, hacer una audiometría de control, porque en la audiometría completa se pueden detectar, eh, digamos, lo, los estadios previos del colesteatoma. ¿no?
0: Ok, y este que vos decís Pseudotumor o quiste sí. ¿Dónde está? ¿En qué lugar del oído?
1: Bueno, mira, para hablar de eso En realidad el colesteatoma se puede ver en, en varias partes del cuerpo ¿sí? eh, La realidad es que eh, Hay diferentes tipos de colesteatoma. Para simplificarlo Vamos a dividirlo en dos Está el congénito que es Uno nace con células en el oído Que empiezan a crecer en determinado momento de nuestra vida ¿sí? Ese es el menos frecuente Es el 2-3% El resto... Sí, es el col colestiatoma que se llama adquirido. ¿sí? ¿Qué quiere decir adquirido? Que se da en el transcurso de la vida. Puede ser en la niñez o incluso en la adolescencia o la adultez. ¿sí? Es una patología que en general va progresando con el tiempo. El común denominador, la, la teoría en realidad más aceptada de la evolución del colestiatoma es debido a una disfunción de la trompa de eustaquio. ¿sí? Los que están en temas saben que el oído medio es eh, un espacio que tiene que estar ventilado. ¿Sí, ¿Qué quiere decir que tiene, que tiene que estar ventilado? Que tiene que tener aire en su interior. Cuando la trompa de eustaquio, que es el conducto que naturalmente ventila el oído, no funciona de manera correcta, en el oído medio se genera una presión negativa. Esa presión negativa tiende a retraer el tímpano, ¿sí? y eso trae piel de la membrana del tímpano, hacia adentro. Entonces, con esa retracción se viene piel, hasta que llega un momento que esa piel empieza a crecer sola. O sea, de manera... Independiente, ¿sí? a la función de la trompa de Eustaquio. O sea, la trompa precipitó la retracción que hizo que empiece a crecer el colesteatoma.
0: ¿sí? Ok, entonces, tenemos... Para la gente que quizás no tiene mucha idea de... Yo lo explico así con mis palabras, vos me corregís. Perfecto. Viene el sonido por el aire que choca con el tímpano cuando una persona habla. Sí. Después está el oído medio. Sí, los huesecillos. Los huesecillos. Martillo, yunque y estribo. Perfecto. Y esa, ese martillo, martillo, yunque y estribo... Es esa cavidad, es ese oído medio que está ventilado por la trompa de Exactamente. Exactamente. Entonces, si hay un problema, el tímpano, en vez de estar así como quieto, se empieza a tirar para adentro, a encorvar. Se empieza a retraer. Se empieza o sea, a retraer vos... para acá, digamos. Exacto.
1: Se empieza a retraer y entonces viene piel de la membrana del tímpano, que tiene una capa epitelial, y a veces viene hasta piel del propio conducto. Empieza a crecer, ¿sí? sí eh, entonces, en, en ese crecimiento, una vez que ya la piel está dentro del oído medio, empieza a crecer de manera independiente, empieza a evolucionar. Claro, ¿sí? por eso es como un tumor. Y es como, claro, nosotros, es como un pseudotumor, ¿sí? porque en realidad es, es como un quiste benigno, pero lo que pasa es que está en una zona súper delicada, porque vos en el oído tenés el nervio facial, tenés eh, senos, perdón, eh, vasos muy importantes: el seno sigmodio, la arteria carótida, tenés el cerebro. ¿Sí? A 2 milímetros tenés el cerebro, eh, por lo cual eh, no, no es solamente una cuestión de perder audición, sino que si el colestiatoma no es tratado en tiempo y forma, el problema es que puede dar una complicación severa, como una parálisis facial, una meningitis, un absceso cerebral, ¿sí? más allá de la pérdida total de la audición.
0: Claro, o sea, es como una pelotita que va creciendo, digamos, claro. la forma que
1: tenga, ¿no? Es, ¿Es como si fuera un quiste. A donde que antes se le llamaba como si fuera una, una catáfila de cebolla, o sea, tiene varias capas. Tiene una perimatriz externa, una matriz que es una capa intermedia, y adentro todo un contenido de piel epidérmico. Entonces, eh, la capa la perimatriz, que es la, la capa más externa, tiene unas enzimas que eh, van comiendo proteínas. Entonces, en ese eh, avance, eso va erosionando el hueso, se erosiona. Eh, habitualmente eh, una de las paredes laterales del tímpano que se llama ático scutum, ¿sí? eh, y eso eh, se da debido a que en la parte de arriba de la membrana del tímpano eh, esta misma es más débil que en el resto, ¿sí? entonces eh, va creciendo justo en la parte de arriba y eso va generando eh, que el colestiatoma vaya erosionando a los huesecillos, usualmente el que primero se erosiona es el yunque, pero una vez que eh, va avanzando puede erosionar el yunque el estribo o el martillo ¿Y pero si el martillo no está primero no tendría sentido que erosione el martillo Sí, lo que pasa es que el martillo está pegadito a la membrana y el colesteatoma crece eh, digamos hacia adentro ¿me entendés? entonces okay. como el martillo está un poquito más en el límite el que primero se erosiona es el yunque en su apófisis larga okay. Sí, que es, es una claro, de No nos vamos a meter ahí me no, no, es muy técnico eso. Perfecto. Pero el primero es el yunque. Y a veces, de hecho, eh, cuando uno lo agarra a tiempo, ve que el yunque está erosionado en la cirugía, lo puede sacar y puede eh, reconstruir. ¿Mm? Okay. Si sí, el estribo está íntegro y móvil. Pero me adelanto un poco, Perfecto. me parece.
0: ¿Y qué decís que eh, produce entonces ma, eh, mal olor? Claro. Supuración. Sí, o sea, o sea, sale su, líquido. Supuración, o sea, salida de líquido que es
1: pus. ¿Sí? entonces ese, ese líquido puede ser blanquecino o amarillento y característicamente tiene un olor fétido porque la bacteria que usualmente sobreinfecta el colestiatoma es la pseudomona. La pseudomona tiene característicamente un, un olor muy particular de fetidez. Entonces uno de los síntomas es la secreción, la supuración del oído. ¿sí? Después lo, el, el siguiente síntoma que puede dar es una hipoacusia, que en un inicio es una hipoacusia de tipo conductivo, o sea, al alterarse los huesecillos por esta capacidad que tiene el colestiatoma de ir erosionándolos genera eh, que no se pueda conducir el sonido entonces eh, el oído interno en una etapa inicial está indemne pero toda la cadena de huesecillos o parte se interrumpe por ende el sonido no se puede transmitir de manera correcta en una etapa más avanzada cuando ya el oído medio está totalmente ocupado ya la cadena osicular está totalmente erosionada si sí, el colestiatoma sigue evolucionando puede generar una pérdida neurosensorial, o sea, una pérdida del oído interno, debido a que, como hay una infección permanente, todas las toxinas bacterianas pueden pasar al oído interno y generar una muerte de las células ciliadas del oído. Ok. Si me pongo muy
0: técnico, vamos desglosando. No, y... está perfecto. Creo que... O sea, ni, o sea células ciliadas ni importa, no importa. hay que saber que son del oído, sí. del oído interno, uh -huh. básicamente. Y ponele, si vos tenés un problema en las células ciliadas, tenés... ¿Un implante coclear te puedes colocar y funciona o es como que perdés el oído? Sí, sí. de hecho o sea, la indicación principal es
1: la, del implante coclear es la hipoacusia neurosensorial severa a profunda. O sea cuando digamos, ya tenés una muerte eh, tan significativa de las células ciliadas del oído que hacen que eh, digamos, un audífono no te dé ganancia porque el audífono funciona cuando vos tenés un resto auditivo suficiente para estimular. Pero si no que supone volumen al palo, no sentes nada. Exacto, sentís, sentís por ahí escuchás algo, pero no puedes discriminar. O sea, ten, tenés tanta población neuronal muerta que hace que el audífono no pueda darte ganancia. Te da como una sonoridad, entendés? Pero no entendimiento. Perfecto. Entonces, hay que sacarlo, básicamente. Sí, sí. El tratamiento, de, una vez detectado el colesteatoma, o sea, para primero para detectarlo, ¿sí? ¿cómo hacemos para diagnosticarlo? Importantísimo es la prevención. O sea, acudir al otorrino laringólogo. Eh, sobre todo las personas que suelen tener rinitis o sinusitis o que tienen antecedentes de otitis a repetición en la infancia, es bueno hacer algún control con el otorrino laringólogo. porque el colesteatoma detectado a tiempo tiene un mucho mejor pronóstico. Entonces, eh, la consulta con el otorrino es fundamental y ahí en la consulta solicitar una audiometría completa, ¿sí? como para evaluar no solo como está la audición, sino como está la presión del oído medio, o sea, si es que hay una presión negativa o estamos en una presión en cero, que es lo normal, eh, también ver el entendimiento de las palabras, si ¿sí? los reflejos que tenemos en el oído, o sea, se hace una audiometría completa. En los casos en los cuales se sospecha un colesteatoma, tanto por lo que podemos ver en el paciente en la autoscopía, mirándole el oído o en la audiometría, en esos casos pedimos una tomografía, ¿sí? que es el estudio eh, digamos más importante para, de imagen para evaluar al colestiatoma. En la tomografía lo que solemos ver es una ocupación de un tejido que está en un lugar donde no debería, y aparte a veces podemos ver signos de erosión, como te decía, tanto en las paredes del, del oído medio como en los huesecillos. Bueno, okay. una vez que lo diagnosticamos, vos me decías, eh, hay que sacarlo. Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, es clave actuar con celeridad, o sea, operar a ese paciente cuanto antes ¿sí? eh, el, el tratamiento del colestiatoma, simplemente porque no siga creciendo más y más y más, exacto, porque o sea, es una patología que no que, siga invadiendo otras zonas exactamente, o sea, para evitar una complicación sí, y aparte para que tanto la cirugía sea más rápida, más sencilla y eh, el paciente tenga menos secuelas del colesteatoma y de la cirugía, ¿no? porque si uno en la cirugía va a la demanda o sea, va retirando patología y estructuras en la medida que el colestiatoma las fue invadiendo ¿sí? si vos tenés una invasión total del oído, bueno, se complica mucho hacer una reconstrucción auditiva en ese paciente, en la cirugía ¿no? entonces, eh, el tratamiento para que quede el concepto, el tratamiento del colestiatoma es quirúrgico ¿sí? o sea que en este caso tiene que ir a ver un otorrinolaringólogo especializado en oído eh, porque es una cirugía digamos, que la tiene que hacer una persona que sabe operar oído ¿no? después si querés, más adelante hablamos de la cirugía puntualmente, porque hay diferentes Dale. tipos de Sí, técnicas. vamos a hablar después sí.
0: específicamente de eso eh, pero así como chiquito lo que decías recién si está como comiendo todo el oído, hay que sacar todo el oído no se saca lo que está afectado
1: ¿sí? o sea, si el colestiatoma eh, erosionó y comió alguno de los huesecillos, se retira ¿Sí? Y después se ve cómo se puede reconstruir. Tenemos diferentes recursos para poder reconstruir. Claro, una cosa es
0: sacar y la otra es como que restablecer la audición, digamos. Claro. O sea, o sea por uno... un lado se saca y por otro lado se ocupa el lado Exacto. Perfecto. Nuestra premisa siempre es sacar
1: toda la patología como primer objetivo, intentando ser lo menos invasivos posibles, como segundo objetivo. O sea, hay que sacar todo primero, intentando preservar lo máximo posible. ¿no? Entonces, eh, esas son las premisas en la cirugía. Hay veces que el colestiatoma uno lo agarra totalmente avanzado y bueno se reconstruye lo que se puede reconstruir. Okay. Después hay otras alternativas. Eh, okay. una, una es que no se puede. Porque hay pacientes en los cuales uno lo agarró tan tarde que lamentablemente no se puede reconstruir en ese tiempo. Entonces se puede llegar a buscar una alternativa para suplir ese déficit de audición. ¿Qué, qué es? Puede ser un audífono. sí. Eh, eso va a depender un poco del, del tipo de cirugía que hayamos hecho. sí, Porque... Eh, en base a la extensión del colestiatoma elegimos o un abordaje o el otro y hay un abordaje que es la cerrada en la cual permite usar un audífono sin problema ¿sí? la técnica abierta se complica más el audífono porque requiere ocluir el conducto y eh, el oído operado con una técnica abierta requiere tener una ventilación entonces uno le pone el audífono al paciente y el problema habitual es que al cerrar el conducto se humedece la cavidad y eso empieza a supurar ¿Sí? Okay, o sea que le tiras agua a un componente electrónico Que es el audífono No, es que el problema es que el oído necesita en Cuando está operado en una mastodictomía abierta Que es una cirugía en la cual ya el colestatoma avanzó mucho Necesita estar ventilado Si vos lo ocluís, eso no se ventila Por ende se humedece Y al humedecerse empieza a supurar ¿sí? Entonces una muy buena alternativa Para esos casos es un dispositivo de conducción ósea Como el que tenés vos Un ósea, un Bombridge, un sofono eh, Hay bastantes alternativas hoy por hoy que, que ayudan a esos pacientes a bypasear o a saltear claro. a lo que es el oído medio, sin ocupar el conducto. ¿entendés? Entonces claro. esos dispositivos generan, la, captan el sonido, producen vibraciones y lo transmiten al oído interno. Entonces le estás dando un estímulo directo a la cóclea a un paciente que eh, tiene una hipoacusia conductiva.
0: Claro, Eso es muy interesante y para mí es re flashero, que es tan simple el término. ¿no? Es una hipoacusia conductiva, el problema es cómo se conduce el, el sonido entonces hay que pasearlo como dijiste uh -huh. vos, mandarlo por otra vía. Exacto. Eso es el sí. único término simple de la sí. otorrinolaringología. <risa> eh, ok. Y si, volviendo para atrás, si crece y uno lo agarra tarde, o sea, decís que hay un tema con el nervio facial sí. eh, y con otras zonas que están cerca. Sí, exacto. O sea, el, el oído
1: pasa... Perdón, el, el nervio facial pasa por el oído. Eh, entonces, eh, nosotros en la cirugía... Contamos siempre con un dispositivo que nos advierte cuando el daño facial empieza a estar en peligro. ¿sí? Obviamente que no reemplaza al conocimiento anatómico y a la experiencia quirúrgica. ¿no? O sea, uno siempre en esa cirugía, en la de colesteatoma es muy desafiante porque no solo hay variantes anatómicas, sino que cada paciente tiene su colesteatoma con, eh, con distintos eh, estadios de avance. Eh, y uno obviamente digamos, está muy acostumbrado a trabajar con el nervio facial o sea nosotros vamos a buscar al nervio para saber dónde está identificarlo y una vez que ya lo tenemos identificado trabajar en todo el resto de las zonas ¿Entendés? entonces eh, es fundamental eh, digamos, para evitar las complicaciones ¿no? porque en la cirugía es difícil, se puede pasar pero es difícil que se dañe pero sí se puede dañar si el colesiatoma no se opera porque, porque lo daña el colestatoma, digamos, va creciendo claro, y lo Exacto, le pega. porque así como erosiona los huesecillos, también puede erosionar al conducto del nervio facial, entonces generar una parálisis facial. También puede erosionar a uno de los canales semicirculares, que más frecuentemente es el, el lateral, que está ahí pegadito al facial. Cuando el, el colestiatoma el quiste, empieza a, a comprimir y sus enzimas proteolíticas empiezan a erosionar, pueden generar una fístula en el canal semicircular, que es como una apertura. En español. ¿Qué sería? Traducido en un lenguaje entendible, es uno de los canales semicirculares se abre y eso puede generar tanto un vértigo tremendo, una crisis vertiginosa inolvidable para ese paciente, como una pérdida de
0: audición total. ¿Sí? Okay. Todo eso por. Corta. o sea, si tenés un colesterol manda rápido al médico, digamos. No sé si rápido, pero sí. anda al médico, ocuparte. Anda al médico, anda al médico, anda a un otólogo,
1: eh, asesórate bien, ¿sí? Eh, el colestiatoma te digo, me, me, me pasa que a veces que los pacientes no me dijeron que tenía que esperar. Esperar nada. O sea, si es un chico de 3 años o de 5, hay que operarlo. ¿Qué vamos a esperar? Que eso siga avanzando. ¿Para qué? O sea, para tener que hacer una cirugía más receptiva. ¿Cuándo? No. O sea, se opera cuando se detecta. ¿Y si vos sacas el colestiatoma después no. vuelve a crecer? Vos dijiste que es crónico,
0: dijiste al principio.
1: Sí, la, es una patología crónica porque, por su evolución. Ahora, uno cuando le opera pueden suceder dos cosas la primera es que queden eh, algunas células residuales qué quiere decir eso que uno eh, en el oído hay muchísimos recovecos ¿sí? o sea uno revisa todo el oído completamente pero hay veces que quedan en algunos recesos puntuales que algún resto de piel eh, y eso puede volver a crecer o sea eso es cuando hay una eh, hay un colestatoma residual o sea, quedó algo de la cirugía y empezó a crecer de vuelta. ¿sí? Y después está lo que es la residiva, o sea, uno lo saca absolutamente el este atoma, tiene una seguridad del 100%, casi el 100%, pero vuelve a crecer igual. O sea que eh, otro concepto importante para bajar, para los pacientes que, que están o, o por operarse o han sido operados, es que tienen que ir al control, así estén operados, eh, por lo menos, yo les digo a mis pacientes, una vez por año. Porque cuanto antes lo detectemos, si es que hay una recidiva o una recurrencia, eh, o residual, digo, eh, antes cuanto antes lo detectemos, mejor va a ser el pronóstico en el caso de que haya que sacarlo. Ok, ¿no? simplemente
0: porque va a ser más chico. Claro. O sea, uno... Exacto. Y va bueno, a ser más fácil la cirugía. El posoperatorio, uh -huh. todo. Perfecto. ¿Mm? Y no va a invadir a otras zonas. No va a invadir, no va a haber
1: complicaciones. Entonces, este, siempre, aunque sea que esté operado el paciente, una vez por año tiene que ir a ver a su otólogo. Aunque sea para ver que esté todo bien. Está todo bien, perfecto. Okay. ¿Y eso lo ven,
0: o sea, se lo revisa o se tiene que hacer una tomografía, una
1: audiometría? Bueno, eso
0: depende un poco de la técnica
1: utilizada. ¿sí? Eh, la la mastoidectomía cerrada, ¿sí? es una cirugía en la cual se preserva el conducto auditivo externo, eh, no permite ver absolutamente todo el oído. Solamente permite ver el oído medio. Entonces, en esos pacientes, lo que hacemos habitualmente es pedir una imagen, en el, digamos, en el transcurso del tiempo. A los dos años se puede pedir una tomografía, ¿sí? o una resonancia específica, uh -huh. que eh, si esto lo ve algún médico, es una resonancia que se llama non-epi, eh, es una técnica de difusión en la cual podemos diferenciar si lo que se ve en la tomografía es colestiatoma o es una inflamación crónica que es absolutamente normal. ¿no? Okay. Entonces, en esos pacientes hacemos imágenes, lo evaluamos con imágenes y con audiometría y en los que hacemos una mastoidectomía abierta directamente lo vemos en consultorio porque lo que tiene de bueno hacer una mastoidectomía abierta es que nos permite controlarlo en el mismo momento, o sea, en el consultorio lo veo, veo que está creciendo algo lo puedo retirar ahí, ¿entendés? sin tener que operar ah, al paciente okay. sí cada una tiene sus pros cada una de las técnicas, la cerrada y la abierta tiene sus pros y sus contras
0: y si viene un paciente del consultorio vos le decís, che, vamos a hacer esto o esto vos elegís, mm. elegís vos yo le comento vos... las dos alternativas, lo que pasa que uno va a elegir una
1: técnica u otra en base al avance de la patología. Si es un colesteatoma que está localizado, eh, en la cual yo me puedo quedar tranquilo de que lo saqué de manera completa con una mastoidectomía cerrada, hago eso. Ahora, si yo veo que el colesteatoma se extendió hacia adelante, se extendió hacia medial, o me compromete toda la cadena de huesecillos, o hay diferentes criterios en los cuales uno decide en la cirugía hacer una mastoidectomía abierta. ¿no? Entonces, ahí eh, digamos, yo tengo digamos, como premisa, como te dije, sacar la patología. Obviamente que se le explica al paciente todo lo que implica una técnica, lo que implica la otra. ¿sí? La mayor eh, digamos, eh, incomodidad del paciente que tiene una mastoidectomía abierta es que ese oído no se puede mojar. O sea, para bañarse o para meterse en una pileta tiene que usar un tapón. ¿Abierta es porque queda el tímpano abierto? No, abierta es porque nosotros eh, bajamos, o sea, eliminamos la pared posterior posterior superior del conducto auditivo externo, ¿sí? que es un conducto óseo, donde termina el tímpano, sí, entonces generamos toda una cavidad. ¿sí? ¿Pero afuera? ¿O ¿En el, el oído. De oído medio o, sea, o de externo? No, es así. O sea, hacemos de cuenta que acá tenemos el oído medio, ¿sí? el oído medio está acá y acá tenés la mastoides. ¿sí? Acá tenés el conducto auditivo externo, ¿bien? entonces nosotros comemos la pared posterior y superior. Entonces unificamos lo que es el oído medio con la mastoides, queda toda una cavidad junta. ¿no? y la, también lo que hay que hacer en esa cirugía para poder controlar al paciente es lo que llamamos una meatoplastía que es una plástica es, una cirugía, es, perdón, es parte de la cirugía en la cual ampliamos el conducto en realidad el, el meato que es el agujerito hay que ampliarlo, okay. ¿para qué? para poder controlarlo mejor, porque si yo le ah. dejo el meato, se lo dejo chiquito no lo puedo controlar y no solo eso, sino que esa cavidad que genera cera, que descama piel y que mm. bueno eh, tiene que ventilarse eh, digamos, no lo va a poder hacer de manera correcta si el meato es chico, entonces hay que ampliar el meato. Claro, eso es como para una futura eh, prevención, digamos. Es para el como control, el control. De, en el posoperatorio de ese paciente, lo controlamos en el consultorio con una buena meatoplastía. Tiene que ser una meatoplastía justa, tampoco gigante. Tiene que ser justa, adaptada a ese paciente.
0: Ok. Después uh -huh. nos vamos a meter en otro momento sea, más tarde, en otro episodio, creo que hagamos uno particular hablando un poco más en profundo, cada térmico y cada cosa de la cirugía en sí. Eh, De lujo. Que son todas cosas muy puntuales Y yo no entendí sí. nada O sea, algunas cosas te seguí Pero quiero que después nos metamos en profundidad Dale ¿Esto por qué el colesteatoma? ¿Por qué sale? o sea ¿Es hereditario? No No es hereditario eh, Mucha gente
1: tiene miedo, viste De haber tenido colesteatoma Y que sus hijos lo tengan Pero eh, Si bien no es hereditario eh, La realidad es que Como te decía eh, La Digamos la, la ¿Cómo se llama? La fisiopatología, O sea, el por qué se genera más aceptado es por la disfunción de la trompa de eustaquio. O sea, la trompa no ventila el oído, se genera una presión negativa, esa presión me trae el tímpano para adentro con piel, esa piel empieza a crecer. ¿sí? Eh, esa es la, digamos, la eh, teoría más aceptada del colesterol. Por es eso decías si lo
0: de la azotitis, la linitis.
1: Exactamente, porque el oído se ventila a través de la nariz. Si la nariz no funciona bien posiblemente el oído tampoco funcione bien. Entonces, si bien no es hereditario el colesteatoma, es hereditaria nuestra anatomía, o sea, nuestra predisposición a que la trompa no funcione, si tu papá lo tenía, posiblemente vos lo tengas. Por ahí no, porque también juega la genética de tu mamá. entonces claro, Las causas son, pueden ser hereditarias. Exacto. Digamos. La anatomía predisponente puede jugar un rol. Entonces, a veces se ve, no es frecuente, pero se ve un padre que tiene colestiatoma y un hijo que tiene colestiatoma pero no es porque sea hereditario eso no es, no es que haya algo genético sino que la anatomía predisponente es lo que se heredó ¿Entendés? pero en general un padre que tiene colestiatoma pasó por todo ese proceso de la cirugía y todo lo lleva a su hijo al otorrino de manera precoz entonces, eh, claro. digamos le evita a su hijo pasar por todo eso porque hay formas de prevenir el colestiatoma, ¿no? entonces este, es fundamental el control con el otorrino
0: Perfecto. Entonces, así como una detección que puede hacer un padre por un hijo, es simplemente un tema de dolor. Claro, o sea, el, el tener una supuración en
1: el oído amerita una consulta a una guardia de otorrinolaringología O sea, es un concepto fundamental, ¿no? O sea, ¿le sale pus del oído a un chico? Pus, sangre, líquido, cualquier cosa que salga, hay que ir a la guardia, porque eso no es normal. Es una otitis. Entonces, puede ser una otitis media aguda o puede ser una otitis media crónica. ¿Me entendés? Que empiece a dar síntomas. ¿sí? Tampoco es que todo el mundo tiene colestiatoma. ¿eh? O sea, una supuración del oído no implica un colesteatoma. No, es parte de los síntomas.
0: ¿sí? Okay. ¿Y tema de vértigo? ¿La gente suele tener vértigo o no? Antes que decías como que puede invadir a esa zona y dar sí. un episodio de vértigo tremendo. Sí. ¿Es normal o no tanto?
1: No es tan frecuente, pero puede pasar. Puede pasar. Eh, eh, lo más habitual en esos pacientes es que haya una hipofunción. O sea, el aparato vestibular eh, genera como una balanza, ¿viste? Las balanzas con pesitas, la de la justicia. Sí. Bueno, sí. Eh, cuando la balanza digamos, está equilibrada, están los dos platos en el mismo nivel. Bueno, el aparato vestibular funciona muy parecido. O sea, uno está equilibrado cuando los dos aparatos vestibulares están en el mismo nivel. ¿Qué Un, es el aparato vestibular? El aparato vestibular es la parte del oído que se encarga del equilibrio. O sea, okay. el oído tiene dos partes, la de adelante es la cóclea, que se encarga de la audición, y la parte de atrás, que es el vestíbulo y los canales semicirculares, se encargan del equilibrio, ¿sí? Nosotros tenemos dos oídos, por lo cual, dos aparatos vestibulares. Si esos aparatos vestibulares están equilibrados, o sea, funcionan los dos bien, no tenemos vértigo ni desequilibrio. Ahora, si a uno empieza a bajar su función, ahí es cuando se genera el desequilibrio, ¿sí? Porque tenés un aparato que no te está funcionando, ¿sí? Eh, el colesteatoma puede generar una hipofunción del aparato vestibular, que es eh, también en general en pacientes que tienen una pérdida de audición. O sea, se genera una pérdida de audición y una pérdida del aparato vestibular. Puede ser por una fístula, como una apertura del canal semicircular, o también por, por una fístula no en, en el canal semicircular, pero en otra parte del laberinto, del, de la cóclea.
0: ¿Mm? Ok. Ok, son cosas complejas. No me, no me quiero poner que técnico porque. Está ya. bien, está bien. Eh, igual te pusiste técnico, <risa> pero no importa, no importa. Eh, así como para ir creo que cerrando, no sé si te quedan muchas cosas o alguna que para decir. Me interesa. Hay muchos mitos que yo encuentro, uh. que la gente me habla por Instagram y me dice. Más que nada con tema de lenguaje y de hipoacusia no tanto con colestatomas. Por eso quería uh. preguntarte. Eh, hay cosas que la gente lleva al consultorio?
1: Mira, a mí no me los comentan mucho los mitos. Eh, me hacen preguntas, ¿viste? O sea, ¿Me voy a quedar completamente sordo? ¿Me Me preguntan mucho eso. Eh, ¿O qué pronóstico tiene mi audición? O sea, la gente tiene mucho miedo a la cirugía, eh, no solo por lo que es operarse, la anestesia, la incisión, ¿entendés? ¿Cómo quedará la oreja y demás? Sino también por perder la audición. O sea, si bien ellos ya tienen una pérdida de audición parcial, pueden perder todo, ¿no? Pero la realidad es que hay mucho más riesgo que eso te suceda por el colestiatoma que por la cirugía. ¿no? Si te operas con una persona bien capacitada, con experiencia, eso es muy poco probable. ¿no? Eh, creo que ese es el, el mayor mito. Después, bueno, eh, muchos me preguntan: ¿es necesario hacer un tajo atrás de la oreja? O sea, es una pregunta muy frecuente. Eh, la realidad es que no en todos los casos. O sea, el colestiatoma tiene diferentes estadios de avance. ¿sí? Hoy utilizamos eh, nosotros ópticas. Sí, que son como, son como palitos que nos permiten visualizar en el fondo con una luz. Entonces, eh, eso nos permite utilizar el conducto auditivo externo como para eh, evitar hacer en todos los pacientes una incisión retroauricular. ¿no? Entonces, eh, si el colesteatoma no está muy avanzado, se puede realizar la cirugía todo por el conducto. Ahora, si ya compromete la parte de atrás, que es la mastoides, ahí sí hay que hacer una incisión retroauricular, algo chiquito, pero que queda totalmente tapado, pero sí hay que explorar la mastoides y ahí sí hay que hacer una incisión.
0: ¿sí? ¿Y eso se lo ve por alguna tomografía o algún estudio previo? Exacto, o... en la tomografía lo ves. En la tomografía vos ya ahí ves
1: qué extensión tiene el colestiatoma, entonces ahí ya haces un planeamiento quirúrgico, ¿sí? y le explicas al paciente, mira, voy a tratar de ir todo por conducto, ¿sí? o voy a tener que ir retroauricular, por atrás de la oreja. ¿no? O sea, eso depende de cómo esté en la, en, en, el, el colestiatoma en la tomografía.
0: Ok. Y me quedaba una pregunta más que recién la miré, la, la espié, eh, que es para detectarlo rápido. O sea, yo, hay gente muy, así como te dicen, uy, tengo miedo de quedarme sordo y, y perder toda la audición. Uno dice, vos decís, bueno, vengan a la consulta, eh, hay que hacer estudios y, y revisar una vez por año. Sí. ¿Es más que suficiente? ¿O no me conviene que cada seis meses, cada cuatro, cada uno? No, a ver, eh, obviamente que
1: en, en un paciente que no tiene antecedentes, un control eh, cada dos años, tres años, está más que bien. Ahora, si ya tuviste antecedentes, como te decía, de rinitis o de otitis a repetición en la infancia, ¿sí? o sea, si ya tuviste algo de riesgo, o sea, otitis a repetición, o te pusieron diábolos en la infancia, sí, bueno, está bueno hacer un control anual. Vengo a ver está todo bien perfecto y después el otorrino te va a ir diciendo te va a ir marcando eh, la frecuencia de los controles tampoco es que todo el mundo tiene que ir ya al otorrino porque tiene colestiatoma no, 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 no. Eh,
0: uno lo va también guiando al paciente en la frecuencia eso ¿no? y la persona que ya tuvo un colestiatoma esa va a mi pregunta hmm. tiene que ir una vez por año más que suficiente una vez
1: por, a por año cuando está de alta o sea la yo por ejemplo opero un paciente hoy lo controlo los cinco días ahí le saco el vendaje sí eh, después lo controlo a los 7 días después a los 15 y después al mes ahí le pido una audiometría de control a los dos meses de la cirugía, más o menos ¿sí? después lo cito a los dos meses ¿sí? está todo bien, perfecto y después lo cito a los 6 meses ¿sí? si está todo bien siempre, ¿no? está todo bien, perfecto, y ahí nos vemos a los 6 meses o al año, depende de cada paciente por eso es que no se puede estandarizar una frecuencia de controles porque hay colestiatomas que son invasivos hay colestiatomas que son encapsulados eso quiere decir, hay algunos que son mucho más agresivos, entonces uno los tiene que controlar mucho más de cerca, hay otros que son más perlas, o sea, como una perlita que uno okay. lo saca y se queda tranquilo que no, o sea, esto ya está, lo saqué todo, ¿me entendés? Entonces, eh, depende de cada caso, eso, ¿no? Una cosa que te quiero decir, que, que me parece que está bueno bajar como información, es vos me decías, bueno, ¿qué, ¿cómo se estudia? Bueno, y cómo se previene, ¿No? O sea, ¿cómo se previene un colestiatoma? ¿Se puede prevenir? Sí, se puede, con la consulta. Y nosotros, cuando detectamos una disfunción de la trompa, eh, habitualmente lo que hacemos es eh, tratar de contrarrestar esa infunción con medicación. Si no funciona esa medicación, que suelen ser corticoides, spray nasal, a veces algún antibiótico si es que hay moco en el oído, podemos colocar un tubo de ventilación transtimpánico. Sabes que eso es de mucha utilidad para evitar que esa retracción evolucione. ¿Entendés? Pero hay que hacerlo rápido, porque si uno ya agarra la retracción avanzada, llegaste tarde. Okay. O sea, va a seguir avanzando aunque le
0: pongas un tubo. Es un tubo de ventilación transtimpánico, o sea, que sí. se pone a través del tímpano. ¿Eso significa? Es un tubo que queda en el tímpano. ¿Sí? Entonces... Que permite el,
1: la entrada y salida de aire, digamos. Exacto. Ventila el oído. Es como un cañito de y un milímetro gas. que te permite que el oído quede ventilado. Entonces, si no te funciona la trompa, con ese tubito vas a tener tu oído ventilado. ¿Sí? Y bueno, de esa forma evitas una retracción que te genera un colestatoma. ¿no? Ok. ¿Y escuchás con, ese tubito, con esa Obvio. ventilación? Sí, escuchás. Ese tubito no genera ningún dolor, ni cuando está puesto, ni cuando se sale. O sea, no genera nada. Eh, y obviamente que si el paciente tiene moco en el oído a través del tubo, ese moco va a ir saliendo. Entonces tarda un tiempito, una semana, 10 días en drenarse completamente. Pues el oído queda ventilado a través del tubo y el paciente mejora su audición. El oído queda ventilado a través del tubo y el paciente mejora su audición,
0: okay. si sí, es que tenía moco. Pero el tubo está pasando, o sea, está como atravesando el tímpano. Exacto, queda atravesando el tímpano. Es ch muy chiquito. Un milímetro de diámetro tiene. O sea, 0,5 sí. milímetros de radio. Sí, sí, Perfecto, exacto, exacto. O sea, eh, es, es, es,
1: es muy chiquito, muy chiquito. Sí, sí, sí. Y ese tubo, bueno, en los niños, en muchísimos niños, en miles, cientos de miles de niños, ha evitado la progresión de un colestiatoma, lo cual no es menor, ¿no? Por eso también ahora se dice que se operan menos colestiatomas, porque la gente consulta antes, y también porque, porque los tubos han evitado muchos
0: colestiatomas, ¿no? Sí. Y bueno, Así. ahora, yo por ejemplo, cuando iba a la primaria, acá en Capital, eh, no, nunca me tuve que hacer un estudio audiológico ni nada para la para la escuela, ahora no. se están pidiendo. Sí, ahora es obligatorio.
1: Eh, al, inicio, al inicio de la primaria es obligatorio. Y mm, debería ser al inicio de la secundaria también. sabes Porque la realidad es que hay muchos pacientes que uno detecta en ese control que tienen pérdida, por ejemplo, de un oído. O sea, un hipocusio unilateral. Sal, saliendo del tema un poco de colestiatoma. ¿no? Un hipocusio unilateral. Detectada ahí. Entonces vos no sabés si ese nene nació sordo o la tiene hace cinco meses la pérdida de audición y cambia mucho la situación porque claro. si lo perdió hace poco podemos optar por un implante coclear si la perdió hace seis años no claro es?
0: que es mi caso bueno, claro. me puse otro implante pero bueno está bien claro bueno mira yo en tercer año de la secundaria uh -huh. me me operé la primera vez eh, y tuve como una lucha de a ver si escuchaba menos, si no escuchaba menos, que esto, que lo otro. O sea, que me hice estudios después de un año uh -huh. de pensar que estaba distraído. Así que me hubiera solucionado algunas discusiones con mis papás. Si sí, había que, que sí. hacerlo automáticamente. Hay, hay muchos chicos que al no escuchar
1: tienen problemas en el colegio y hasta a veces se los mal diagnostica
0: con eh, autismo. Y en realidad
1: son chicos que no escuchan.
0: Iba a decir sí, eso. Eh, yo hablo con mucha gente que... Que en su grupo amigo quizás son los tontos, los distraídos... Eh, y eso es re loco... Quizás eso es por no escuchar... Sí...
1: Por supuesto hay que hacer una audiometría... Eh, o en un nene hay que hacer un potencial evocado... ¿no? Porque no se le puede pedir que colabore... A un nenito tan chiquito... Pero es fundamental hacer una evaluación de, de la situación de audición... De los niños, de los adolescentes... Y también de los adultos... Y sobre todo de los adultos mayores... viste Porque así como se habla del screening... Eh, auditivo neonatal, que sabes que es, es una ley que está en vigencia en Argentina, gracias a Dios, hace más de 20 años, es obligatorio, si bien no se cumple al 100%, lamentablemente, es obligatorio que a todo niño le realicen un estudio de screening para evaluar su situación auditiva antes del mes de vida. O sea, eso es el screening auditivo neonatal, o sea, es evaluar a todos los bebés que nacen a ver si escuchan bien de los dos oídos. ¿No? Se debería hacer un screening auditivo de la tercera edad, o sea, hacer una audiometría a todos los pacientes mayores de 65 años y cada cinco años ir repitiéndola, porque es súper frecuente eh, en la población adulta la pérdida auditiva atribuible al paso del tiempo, la presbiacusia, y mucha gente vive con esa presbiacusia, se adapta, lamentablemente, se acostumbra porque nuestro cerebro es un órgano muy plástico que se adapta a todo si vos tenés una pérdida auditiva, te adaptás y no está bueno adaptarse porque vas perdiendo calidad de vida totalmente y calidad social porque si no escuchás, no entendés y si no entendés, no te podés comunicar y si no te puedes comunicar, ¿para qué vas a las reuniones? entonces te aíslas y te aislás y te empezás a deprimir y encima estás solo,
0: grande en tu casa depresión mm -hmm. completamente ¿sabes qué? me dijiste acordar recién hace, esta semana, hace un par de días en realidad creo que fue el fin de semana eh, tuve que escribir unas cosas de por, medio que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Que le dedico tanto tiempo a crear contenido, a hacer todo esto. Uh -huh. Y una de las cosas que puse es porque no me había dado cuenta de lo distinta que era mi calidad de vida. O sea, sí yo sabía que no escuchaba bien, pero cuando me puse el implante y después el otro audífono, me cambió tanto uh -huh. la vida que yo no era consciente. Claro. Entonces, medio que una de las cosas y los objetivos que tengo cuando hago estas cosas es... Acercarle a la gente la duda, la incertidumbre de ver, de probar. Yo cuando me probé el implante, repetí cero palabras bien de 25. Yo no tenía idea que mi oído no funcionaba para nada. Y cuando me probé el implante, con ese, esa prueba, repetí 23 palabras bien de 25. Entonces, yo, o sea, fue, fue una locura para mí. Sí. Así que, sí. sí, es como que muy importante, sea cual sea la edad, evaluar... Y ver qué, en dónde está uno, ver qué se puede hacer, porque Exacto. esto que decís también, sé que hay unas cosas y es uno de los próximos episodios que quiero hacer. Lo que está asociado a los adultos mayores, la pérdida auditiva y la demencia, eh, que eso es algo re importante. que pues Algunas veces quizás pasa, no como oh, bueno, está viejo, está viejo. y Es tremendo, la pérdida auditiva en los adultos mayores, depresión y demencia,
1: te digo, van de la mano. Es tremendo, o sea, se precipita con la pérdida auditiva, ¿viste? Mal, lamentablemente maltratada, porque la pérdida auditiva tratada en tiempo y forma, ¿me puede llegar a detener esas progresiones. ¿Mm? O sea, eh, es, es clave, es clave por eso hacer una evaluación propia y también llevarlos, porque los abuelos sí. de 80 años, ¿viste?, que a veces les cuesta movilizarse, ¿eh? Eh, bueno, hay que llevarlo al abuelo, al control con el otorrino. O sea, yo siempre a mis pacientes jóvenes les digo, bueno, y tú. Tráemelo, tu abuelo, dale, tráemelo, no, si estás resordo, tráemelo, porque hay que tratarlo. O sea, no puede estar sin tratamiento porque tiene 80, 85 años. Hay que vivir pleno. Hay que vivir lo más pleno que se pueda. ¿sí? Y el audífono también, vos sabes en carne propia, también eh, requiere un tiempo de adaptación. Entonces, el tiempo de adaptación es más largo en la medida que vos estés más tiempo sin escuchar con el audífono. O sea,
0: cuanto antes te equipes. O sea, perdés la audición. Cuanto antes te equipás, más rápido te adaptás. Eso es así. Como cuando te fracturas el pie y después haces kinesiología. Depende de cuánto tiempo estuviste inmovilizado. Exactamente. Eso sea, es lo mismo. Totalmente. Mm. Bueno, y para no desviarnos mucho de tiempo, vamos a cortar acá con los, con el episodio de Tomás, Dale. Eh, pero ahora vamos a cortar simplemente y vamos a seguir con un próximo, específicamente de la cirugía, de hablar sobre eso. Bien. Eh, un poco más, bajarlo a tierra, hablar... Perfecto. en idioma más, en, en español menos médico, así vamos, que, lo bajamos, que vamos con eso y Dale. gracias por tu tiempo Placer. y gracias también a la gente que lo está escuchando eh, si les copa el contenido, si les sirve si les gusta pueden compartirlo, pueden seguirlo en la plataforma que lo estén escuchando, que eso ya suma y alienta y a mí me motiva para seguir, seguir, seguir haciendo contenido y visibilizar toda esta hipoacusia que muchos sufrimos yo lo, lo sufrí un par de años en silencio y que creo que ya no hay que hacerlo más en silencio hay que buscar como decías vos tener una vida plena reducir lo más que podamos esa incomodidad y ir para adelante seguro que... seguro que sí
1: y yo aprovecho para felicitarte porque lo que haces vos este contenido ayuda a mucha gente eh, hay mucha gente que te escucha que se siente identificada que eh, ve en vos a alguien que está sufriendo lo mismo y, y no pasa muy frecuentemente porque no se habla de hipocucia. o sea no es algo que esté en tema y realmente es algo que es bastante frecuente eh, no, yo lo veo todo el tiempo porque mis pacientes sufren eso eh, y es terrible cómo afecta la calidad de vida el sufrir la hipocucia. y lo poco que se sabe fíjate cuando vos buscas información de algo lo difícil que es tener información buena entonces celebro que haya gente como vos que genera un buen contenido para la gente que lo necesita
0: Gracias, no sé Mira. qué decir, me quedo sin palabras, así que ahora sí, sordo y mudo. Adiós, nos vemos en el próximo episodio.